0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שור פיננסי, היום אני מארח את יעל נבט, יעל מפשטת ומחדדת את הכישורים הפיננסיים של אנשים וארגונים ועוזרת לדבר על כסף ולקבל החלטות פיננסיות, נדבר איך לא על כסף, על חשיבות השיח הכלכלי במשפחה ועל התפקיד שלנו כהורים בחינוך הפיננסי, פתיח קצר ומתחילים. רגע לפני שמתחילים חשוב לי להגיד שבעקבות בעיה טכנית בהקלטה איכות הסאונד כשיעל תדבר תהיה פחות טובה מהרגיל והסאונד שאתם שומעים הוא לאחר המון מאמצי תיקון גם בעזרת AI. ועם זאת אני בטוח שתהנו מהתוכן של הפרק אז בואו נתחיל. יעל ברוכה הבאה, איזה כיף לארח אותך.
1: אתה שיצמד
0: אותי. אז אני הצגתי אותך בקצרה בואי תציגי את עצמך קצת יותר לעומק. אני רוצה לספר קצת על רקע המקצועי שלי
1: ואיפה הגעתי מה היום המקצוע שאני נותן לי, מאפשר לי לעשות. כשסיימתי את הלימודים בכלכלה ונער עסקים, אז באופן מקרי למדעי הפכתי להיות מפוצעת בבורסה, מקצוע שהיום לא קיים, ובמשך שנתיים קניתי ומכרתי ניירות ערך בשם אחד הבנקים עבור הלקוחות, שבדיעבד התקופה הזאת אפשרה לי, או הקנתה לי המון המון ידע טכני על ניירות ערך, וידע על מסחר, וידע על... דברים שהרבה מאוד אנשים שלומדים אימון לא מכירים. הידע הזה אחר כך היה שווה הרבה כסף בשוק ההון. מהתפקיד הזה עברתי להיות אנליסטי, קודם בחברה גדולה לניהול קרנות נאמנות, ואחר כך בבית השקעות. במשך eh, כמעט 15 שנה כתבתי הערכות שווי וניתחתי דוחות כספיים, ובחלק האחרון של התופעה הזאת נתתי שירות למשקיעים בינלאומיים שבאו להשקיע בישראל. וככה התחילה ההיכרות שלי גם עם משווקים בינלאומיים וגם עם... מופיעים מאוד גדולים מוסדיים בעולם, בעיקר באנגליה בארצות הברית. ובאיזשהו רגע, בתור אנליסטית בתקופה ההיא, הרוח שלי פשוט נסתם. לא יכולתי לעשות שום דבר אחר לקרוא או, או, או להתעניין בדברים אחרים, ורציתי הפוגה. ושוב התמזל מזלי, רוב הקריירה שלי הייתה, הלכה במדרגות של מזל על דברים שלא ידעתי מראש, לא יכולתי לכוון. קריירה שלי בשוק ההון, והתמזן מזלי והתחילו להיות תפקידים של קשרי משקיעים. אלה, אלה אנשים שנמצאים בצומת בתווך בין חברות שנסחרות בבורסה, יוצאות להסחר בבורסה לבין ציבור המשקיעים. מי שממלאים את התפקיד הזה של קשרי משקיעים הם או אנשי שיווק, אנשי עיתונאות, או אנשים שהיו פעם אנליסטים ויודעים מה אנליסטים רוצים לשמוע. ולכן אני הייתי בתפקיד בשדה, זו הייתה חברת טכנולוגיה. ‫אחר כך נקנתה על ידי ECI, ‫שנסחרה בנסדק, ‫וככה הייתה התרחבה ההיכרות שלי ‫לדברים שקשורים להשקעה, ‫גם מצד החברות עצמן ‫וגם בפורסות הבינלאומיות, ‫והכרתי גם גופים, ‫מוסדיים אמריקאיים עוד יותר ‫וציבורי משקיעים עוד יותר. ‫למשל, למכור את החברה הזאת ל-ECI, ‫דרש הרבה מאוד עבודה ‫מול משקיעים שהיו צריכים ‫להסכים להחלפה, להחלפת המניון. ‫אחר כך גם הייתה לחברה ‫לקשת המשקיעים, ‫שהייתה חברה קטנה, החברות הגדולות באו עם קשרים מהעיתונות ואנחנו באנו עם הבנה של מה אנליסטים צריכים וזה לא היה באותו, זה לא היה סקסי באותה מידה כמו קשרים בעיתונות. וגם עבדתי בסטארט-אפ שנתן לי היכרות גם עם ירון סיכון וגם עם מודלים עסקיים, גם עם עיניי חברה. מתוך צוות המייסדים שהיה כולו מתחומות טכנולוגיה, אני הייתי זאת שאחראית על ואז נמאס מכל הדבר הזה. ורציתי יותר לעבוד עם אנשים, פחות עם דוחות ומספרים. והתחלתי דרך פעמונים להבין את תחום ההתנהלות הבלכלית של המשפחה. זה היה בית ספר מצוין, אני עד היום פעילה בפעמונים. והחיידק הכי שנדבקתי בו אז ולא הפעל ממני עד היום זה חיידק החינוך הפיננסי. כי להבנתי, יש פער נורא נורא גדול בין איך שאנשים מתנהלים בכל תחום אחר של החיים שלהם. אחראים, מתוכננים, עם מטרות, עם שיתוף פעולה, עם עבודת צוות, עם סדר עדיפויות, עם לדעת ליישב סכסוכים ו... ולפתור קונפליקטים, לבין היכולת שלהם או האופן שבו הם מתנהלים עם כסף, היכולת קיימת, רק הביצוע בינתיים עוד לא שם, וזה נורא נורא חבל לי, זה בעיקר חבל לי כי כסף יכול לעבוד בשבילנו, הוא יכול לשרת את המטרות שלנו, הוא יכול לחבר בינינו. כשאין שיתוף פעולה בתוך המשפחה על כסף, וכשאין דיבור על כסף, זה יוצר סנק בתוך מערכת היחסים. זה גם מגדל עוד דורות שלמים שלא יודעים להתנהל כסף, אבל זה גם חבל ברמת מערכת היחסים. ואני עושה, כל מה שאני עושה היום נועד לזה שאנשים יהיה להם יותר קל עם הכסף שלהם, עד לרמה שהם ינהלו אותו, אבל קודם כל שיהיה להם יותר קל.
0: יש לך תובנות אחרי הרבה שנים עם אנשים, מה, מה מוביל לפחד הזה דווקא בכסף?
1: יש הרבה מרכיבים לסיטואציה הזאת, אם תחשוב על בעל המאה או בעל הדעה ואלה שהיה להם כסף קיבלו המון הערכה, היום אתה מודד אנשים לפי המשכורת שלהם, לפי הרכוש שלהם, שלהם, לפי החוויות שלהם, לפי כל מה שכסף יכול לקנות. כסף הוא כוח, אז כמו שאתה מעריך ספורטאי שנראה טוב, או נראה טוב מבחינת המאמץ הגופני שהוא עשה והתוצאות שהוא השיג בהיבט הזה, שזה כוח של שרירים, אבל יש גם שוערים שאפשר להשתמש בהם לרעה. כמו שיש מנהיגות שפועלת לטובת האזרחים, או לטובת מי שהיא מובילה, יש גם מנהיגות שלא פועלת לטובה מי שנתן לה את הכוח. אז השימוש בכוח, אפשר להשתמש בו לטובה, אפשר להשתמש בו לרעה, והרבה מאוד פעמים לא עומדים בפיתוי. מי שיש להם את הכוח, משתמשים בו לא, לא תמיד לטובה. אז אה, יש מקום שבו הכסף הוא כל כך חזק, שמשתמשים בו לרעה.
0: ואת חושבת שהחינוך... מגיל צעיר יחסית יכול לש... לעשות איזשהו שינוי בדבר, בתפיסה הזאת, אולי בהמשך החיים, להתנהל יותר בנוח.
1: אני בטוחה בזה, כי למשל אתה יכול לראות הבדלים בחינוך, בחינוך המגדרית. אתה יכול לראות איך אנשים צעירים, אולי אפילו יותר צעירים ממך, כבר פחות חוששים מכסף ויותר מוכוונים להשקיע, והם מבינים את התועלות, והם גם מבינים לצד התועלות את המחיר של ההימנעות. יש לנו פה שני דברים <שפה> גם להביא את התועלת, שזה אתה יכול לפעול מהשכל ולהגיד טוב אני חייב עכשיו לעשות ספורט אבל להבין את המחיר של ההימנעות זה גם סוג של מוטיבציה והיא יכולה לעבוד. הסיטואציה היא כל כך מורכבת מבחינה רגשית והתנהגותית וחברתית שאחד כבר פחות חשוב לי להבין את השורשים שלה ואני יותר, יותר מתמקדת בזה שלכל אחד יהיו פתרונות אחרים לכל אחד אפשר יהיה למצוא מנוע אחר כדי לצאת מהמקום התקוע הזה מהמקום החושש מהמקום המסתייג אפשר אפשר לעזור כנראה בהמון המון דרכים ולכן צריך לנסות
0: את כולם כי זה שווה את זה. זהו, שאלה איך, איך גורמים לאנשים להבין שזה שווה את זה ולצלוח את המשוכה הזאת אחרי שכבר נניח אנשים שהם לא צעירים לא ילדים שהגיעו לגיל 30-40 והם כל החיים נמנעו מכסף והיה להם קשה לדבר על זה או לחשוף את זה החוצה לחברים. איך, איך הם מתחילים את השיח איפה הם צורכים את המידע איך הם עוברים את הפחד הראשוני הזה. מה,
1: ש, מה שאני רואה... זה שזה כנראה אה, פעולה רב, רב שכבתית, רב כיווני, והבשלות הזאת מגיעה כתוצאה מכמה חוויות שהם עוברים. והרבה פעמים שואלים אותי אם אני מצליחה בעבודה שלי, אני או זורעת זרע או משקה זרע של משובחי הזרם. אני לא יודעת לעשות את כל התהליך בעצמי, הוא נשגב מבינתי. ואני רואה שיש קצת תוכניות טלוויזיה וקצת חברים שדיברו. וקצת הורים שנתנו ודחפו, אחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה לדבר עם זוגות צעירים כשהם מתחילים להיות זוג. זוג שמתכוון להישאר זוג, והרבה מאוד מהחברים שלי נותנים את זה מתנה לילדים שלהם, בואו תדברו איתה שעתיים, ותמצאו את הדרך הכלכלית המשותפת שלכם. הם בחיים לא דיברו על כסף לפני זה, והם לא דיברו על סדרי עדיפויות של כמה אבוקדו אפשר לקנות, אם מוצאים בקיץ בסוף לחוץ לארץ.
0: אז אני פעם שמעתי צריך לנהל את זה כמו עסק? את מסתכלת על זה בצורה דומה?
1: אני מסתכלת על זה כמו על שותפות. ושותפות בעיניי היא יושבת על כמה רבדים. כמובן גם על הרצון להיות שותפים, אפשר לקרוא לזה אהבה, אבל על ההבנה שאנחנו שותפים ולכן הטולרנט שלנו, הסבלנות שלנו למעידות, לטעויות, היא יותר גדולה מה שיש לנו כלפי אנשים שהם מחוץ למשפחה. אם אנחנו רוצים להיות חברים טובים כשאנחנו שותפים, אז אנחנו צריכים לסלוח ולוותר ולעזור ולפרגן ולתמוך וגם לצפות לזה בחזרה. ויכולת להפריד את הפן הכלכלי מהשותפות הזאת, משאר ההיבטים של השותפות, יושבת על זה שיש לכל אחד חשבון בנק נפרד. וכל אחד היה אישות כלכלית לפני שהייתה הזוגיות הזו, אבל גם היה לי יומה נפרד כשהייתי, לפני שהייתי בזוגיות. משום מה את הזמן מאחדים, משום מה את סדרי העדיפויות של החופשה מאחדים, מוצאים את הדרך לחנך ילדים ביחד. אבל בכסף נשארנו עם הכרטיס אשראי שלנו, עם של המזכורת שלנו, בעיקר כי אפשר למדוג את זה, כי זה דבר נדיב, וגם בגלל שכל הסביבה מעודדת את האינדיבידואליזם הזה. ובעיניי זה סוג של עבודה בעיניים, אנשים קצת עובדים על עצמם בעיניים, כי אוקיי, אז יהיו שני כשמונות בנק נפרדים, אבל מי אוכל יותר אבוקדו ומי מתקלח יותר, זה בסוף יגיע לזה, ואיזה חופשה אפשר, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. איזה חינוך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו וכמה אנחנו משלמים על כל הריון, אנחנו משלמים על הריון.
0: אולי זה בעצם מתקשר לעובדה שאנשים מעדיפים לשמור על האינדיבידואליזם הזה, על ה... אני מכניס ככה אז אני יכול להוציא ככה וככה אל, ת... אל תגביל אותי.
1: הם לא הפנימו את משמעות השותפות ודרך אגב זה גם לא יעזור מבחינה חוקית אם חלילה תהיה פרידה, מבחינת בית המשפט והחוק בישראל ובהרבה מקומות כל מה שנצבר במהלך הזוגיות שייך לשניהם ולא משנה באיזה חשבון בנק זה נמצא. מעבר לזה שאם כל היום אנחנו חושבים או מרבית הזמן אנחנו חושבים מה יהיה ביום שאחרי שניפרד אנחנו לא עסוקים בלנוע את זה שניפרד ולעבוד על זה שאנחנו שותפים.
0: אז איפה לדעתך הנקודה הזאת שבסוף סופו של דבר מתחילים שני אנשים נפרדים לגמרי חשבון נפרד כל מיני רצונות נפרדים מתחילים איזושהי שותפות איזשהו קשר באיזה כיוון טוב להתחיל לאחד חשבונות לדבר על זה.
1: זה כנראה לא נקודה אל התהליך והתהליך הוא תהליך שבו מתגבשת ההבנה שאנחנו ביחד. אנחנו מפסיקים לחפש בני זוג אחרים אנחנו משקיעים הדבר הזה אנחנו מתייעצים אחד עם השני לגבי קריירה לגבי איך תחביבים זה החבר או החברה הכי טובים שלי ונראה שאנחנו נהיים ביחד אז כדאי לדבר גם על השותפות הכלכלית.
0: יש לזה גם יתרונות בעצם כי ברגע שאתה.
1: אני רואה בזה רק עיתונות, <laughs> אני רואה בזה רק עיתונות. מי שרוצה פרטיות ואוטונומיה בתוך מערכת חיים משותפת, יכול לבקש אותה. וכמו שאני לא רוצה שיסתירו ממני עם מי נפגשים, ככה אני לא רוצה שיסתירו ממני על מה מוציאים. אם אני לא רוצה סודות בתוך החיים המשותפים שלי, בשותפות שלי, אני גם לא רוצה לעשות סודות לצד השני. ואין שום הבדל בעיניי בין סוד כלכלי לסוד של הזמן או בקריירה. ברמה שזה סודיק, סתם לא סיפרתי, סתם לא סיפרתי. עכשיו, אם אני רוצה אוטונומיה, שלא יגידו לי על כל חולצה משהו, אז קודם כל אני רוצה שיכבדו את שיקול דעתי, או שאני רוצה שיכבדו את שיקול דעתי בקשר לזמן. היום הלכתי עם סבתא, כי לא עשיתי בשבילך את מה שביקשת, כי סבתא הייתה לי יותר חשובה, ואני מצפה שיעריכו את זה וייתנו לי מקום להחלטות שלי, אז אני מצפה שיתנו לי מקום ויעריכו את ההחלטות או מבוקרת, או מואשמת, או כל הדברים האלה, שמחרבים תקשורת. אצלנו למשל, יש, יש הסכמה שהיה סכום מסוים, ואנחנו לא מתייעצים, ומסכום מסוים אנחנו לא מתייעצים, בטח ובטח בהחלטות דירקטוריות, אנחנו מקבלים אותם ביחד. הנה, בואו נדבר רגע על נושא של השקעות. אני, מטבע הדברים, מובילה את ההשקעות אצלנו בבית, אבל אני לא לוקחת סיכונים שבן הזוג שלי לא מודע אליהם. כי כשיהיו תוצאות הוא יצטרך להיות חלק מהמציאות אם התוצאות לא יהיו כמו שציפיתי ועדיף שהוא ידיד ואני מסכים מראש ועדיף שהוא יבין על מה
0: אני מדבר בכלל. את חושבת שזה חשוב אני חושב שזה חשוב לתקשר את זה אבל אני נתקל בהרבה משפחות שלא משנה אם זה הגבר או האישה מישהו אחד עושה את ההחלטות וגם כשהם מגיעים לאיזשהו תהליך כזה של תכנון פיננסי של התייעצות על השקעות ודברים כאלה. בסוף מגיע רק אחד למרות שאני אומר להם בואו שניכם. ורק הוא מקבל את ההחלטות ובכלל לא בטוח שהבן זוג מודע לכל ה...
1: אני, אני מבינה את זה שרק אחד יכול להביד, להגיע כי השיחה היא אחרת אם אתה, מדבר, אם אתה כל הזמן צריך לדבר גם עם מישהו שלא בתחום, זו שיחה אחרת מאשר אם אתה רץ קדימה ו, ומקבל החלטות והאם השיחה נועדה לקבלת הפלוטות בשלב האחרון שלה או שהיא שיחה על סיכונים, על פיזור, על מטרות ואז כדאי שיהיו כולם, כל השותפים. ושוב בהקשר של הסיכון זה שהשקעות לא תמיד מצליחות אבל הן משפיעות על כל המשפחה. כדאי שידעו את זה כולם, כל מי שזה עלול להשפיע עליהם.
0: זה בכלל איזושהי תובנה שלי וגם לדעתי עולם הדברים שלך שהדרך לזוגיות טובה היא חייבת לעבור גם בכסף, גם בתקשורת על, <אח> על הדבר הזה.
1: אפילו ההורים והתומים שלנו אמרה שהנכס הכלכלי הכי טוב שלנו זה בין הבת זוג שמדברים איתנו את אותה סופה, זה הסוליטי. גם אם אין אחר כך ביצור
0: בפועל אתה יודע אני גם עושה את רוב הבישול רבי אבל כן אכפת לי שיהיה לו טעים. <laughs> 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 אם אנחנו נעבור רגע לנושא הילדים אז בחינוך פיננסי של ילדים זה משהו שמתחיל בדרך כלל אצל מי, ש... מי ששם דגש על זה מתחיל את זה בגיל צעיר. השאלה כמה צעיר כמה... מתי כבר אפשר להתחיל לדבר על כסף לתת איזשהו מושג של. השקעה של הוצאות של uh, יש לנו לא יודע מלאי מוגבל של, של המשאב הזה וצריך לנצל אותו לפי שיקול דעת. אני
1: יכולה לענות על זה מכמה היבטים גם בתור uh, אמא וסבתא וגם בתור uh, מורה. Uh, אני אתחיל מזה שהורים חושבים שזה חובתם ללמד ילדים להשתמש בזמן באופן שתואם את המטרות, תואם את האילוצים ותואם את ההתחשבות באחרים. וגם מזמן אין, אין מספיק, וגם מכסף אין מספיק. ולכן להגיד אין מספיק כסף זה נורא נורא אנושי ומציאותי, וכדאי שילדים ילמדו את זה. וגם להגיד אנחנו מבצעים את הכסף שלנו לפי המטרות שלנו, תואם את התייחסות לזמן. אין פה מיומנות או כלים או שיח שההורים לא פגשו מעולם. הם כן מדברים עם ילדים בדיוק על אותו דבר ארטילאי. גם זמן הוא דבר ארטילאי, וגם כסף הוא דבר ארטילאי. עכשיו למשל, אני צריכה להסביר שמאחורי הכרטיס אשראי שנשלף כל הזמן יש קופסה ויש בתוכה כסף. בזה שהקטנים עוד לא רואים את הכסף, זה לא אומר שהכרטיס אשראי מאפשר להוציא כל ספורם, כי יש מאחוריו גם קופסה עם כסף וגם שיקול דעת. ואני מלמדת סדרי עדיפויות, מה יותר נכון, לקנות ארטיק בג'ינגווי ב-13 שקלים, או לקנות אותו בסופר ב-6.5 שקלים. לקנות ארטיק ליד הבית איפה שנוח ב-8 שקלים, או לקנות אותו בסופר. בשישה וחצי שקלים. עכשיו, כל הדברים האלה, ילדים יכולים להבין, זה לא הופך אותנו לעשירים עניים, זה הופך אותנו לאנשים עם שיקול דעת, עם מטרות, עם יכולת תכנון, אלא כל דברים שאנחנו רוצים להתנות לילדים שלנו. ואפשר לדבר על זה לפני דמי ככל שהילדים יותר גדולים, אז הקטנים כבר שומעים על השולחן של ארוחת ערב, אבל בעצם כל שיחה בין המבוגרים, אם היא נעשית מתוך מודעות, למה הילדים חושבים, שזה גם כן מאפיין הרבה מאוד הורים היום, שמדברים על כל מיני נושאים, אבל הם חושבים מה הילדים לומדים מזה. גם בנושא כסף, אפשר לדבר, חשבתי על זה, ובדקתי, והחלטתי, שיותר חשוב לי שניסע כולנו לטיול, או אני יודעת שהיא צריכה נעליים, אז לכן לא קניתי לעצמי. כל האלמנטים האלה של תכנון, והתחשבות, וויתור, ובחירה, ומה שאתה רוצה, הכל קיים שם, והכל נמצא בכל רובדי החיים. אני העברתי לא מזמן השתלמות למנחי, קבוצ... למנחי קבוצות הורים. אנשים שבאים ממדי ההתנהגות, אנשים שלא רוצים לדבר על כסף, לא רוצים לשמוע על כסף, וקרוב לוודאי גם לא נכנס הכסף לחדר הטיפולים שלהם, כי הם עצמם לא יודעים להתמודד עם זה, ולכן הם לא הגיעו מה לעשות עם המתח שהנושא הזה מביא. ובסוף היום, כשהיינו שש שעות ביחד, ותרגלנו, ודיברנו, אז באמת אחת ההצלחות שלי בעבודה, זה שאחד המנחים אמר לי, אז את אומרת שכסף זה רק עוד נושא? אז אמרתי כן, כסף זה רק עוד נושא. אפשר להתעמק בו יותר, אפשר להתעמק בו פחות, אבל אי אפשר להתעלם ממנו. ולהתעלם ממנו זה נזק מאוד גדול.
0: ציינת מקודם uh, דמי כיס. זה משהו שאת בעד uh, באיזשהו גיל?
1: אני מאוד בעד דמי כיס, אני שמחה, אני, אני ממליצה להתחיל בערך בגיל חמש, ולהגיד בגיל ארבע שבגיל חמש זה יקרה, לבנות לך שתהיה איזושהי עצמאות כלכלית. ודמי כיס הולכים עם איזשהו הסכם, גם הסכם של ההורים עם מצמר וגם הסכם של ההורים עם הילדים וזה הסכם משתנה כי הצרכים של הילדים משתנים והאופי שלהם הוא שונה והמצב החברתי שלהם משתנה. אז הדמי כיס תפקידם ללמד ילדים לפעול במציאות כלכלית שיש בה אילוץ ושהגחמות של ההורים אם לפנק אותך או לא הן טובות כשהן מגיעות אבל אם משהו מאוד מאוד חשוב לילד או לילדה הם יוכלו לבחור להפנות לשם דברים ולכן ההסכם אומר מהחודש הבא, עד, עד, החודש, הבא, עד החודש הזה אנחנו הוצאנו כמשפחה על חטיפים x שקלים בשבוע, מהיום נושא החטיפים עובר לאחריותך או לאחריותכם אם הם קבוצה, אנחנו לא קונים חטיפים יותר, תצטרך להגיע לבד להחלטה, כמה אתה רוצה לקנות וכמה אתה רוצה לחסוך, יש ילדים שיפסיקו לאכול חטיפים, יש ילדים שיאכלו את כל החטיפים ביום הראשון, אבל זה תרגיל. זה בסך הכל תרגיל, אנחנו לא שולחים אותם לעבוד בשדה הפתנה, הם... אנחנו מתרגילים ילדים ללמוד כל דבר כשאנחנו שם. אנחנו רצים אחרי הילדים עם האופניים, אנחנו נותנים להם ללכלך את המטבח, ואנחנו כנראה נעזור להם אם הם יתעקעו בלי כסף, כשיהיה משהו שחשוב בעינינו, ואנחנו נרצה לעודד אותם להמשיך עם הניסוי הזה. ולכן, להגיד דמי כיס, אני רוצה לתת להם הכל, תתנו דמי כיס כמה שאתם רוצים, אבל שהילדים יהיו אחראים לדבר הזה. על הידיעה כמה הכנסה יש, על הידיעה מה חשוב להם, מה חשוב להם, מתי, ושידעו גם לדבר על זה איתכם. את יודעת, אימא, נגמר לי הכסף, אוקיי, בוא נדבר על זה רגע. פתאום חברה הזמינה אותי למסיבה, פתאום אני צריכה, נקרא לי התיק, נפל לי הטלפון, כל מיני דברים. אם זה בתחום אחריותם, ופתאום הם נתקעו בלי כסף, אז זה הרגע לפתח דיון כלכלי, ולא לפגוש אותם בגיל 30 עם מ- של 50 אלף שקל. זה בדיוק הרגע להתחיל בשיחה הזאת, בקטן, עם גיבוי, על צרכים קטנים, ולפתח אותו. עד שבגיל 18 יש לך ילדים שמקבלים תקציב לחצי שנה, לכל הנסיעות, לכל האוכל מחוץ, לכל הביגוד, ולכל המתנות לחברים, ולכל הבילואים. הם צריכים להתמודד עם תכנון רב חודשי, רב סעיפי, ועדיין אתה דואג להם לאוכל ולגב, וגם נותן להם את הגב, כמו שאתה גם תיתן מגיל 30, אבל אתה מונע את זה. שהם לא
0: ידעו לקרוא תמרורים. אז נכון, בגיל מאוחר יותר, אז עובדים עם תקציב גדול, ואז באמת, אני מניח שדמי כיס יש משמעות יותר גדולה מילדים צעירים. אני יכול להגיד שאני התחלתי אצלי, אצלנו במשפחה, במקום לתת דמי כיס, כאילו זה הגיע משום מקום. לחבר את זה לאיזשהו משהו יותר ערכי, שנניח ללכת למחזר בקבוקים. אז באת איתי למחזר בקבוקים, אז אתה מקבל את הכסף שקיבלנו משם. זאת אומרת, זה לא שזה גדל על העצים, זה לא שזה הגיע משום מקום, עבדת כאילו בשביל זה. לא לחבר את זה אולי למטלות הבית, שזה בכל מקרה תשתתף, אבל לחבר את זה לאיזה משהו, איזושהי פעולה. אפשר לחבר את זה
1: לרצון שהם ילמדו, ואז אתה אומר, מהתקציב המשפחה ירד סעיף אחד והוא עבר וזה אותו ערך כמו לקחת אותו ממה שאתה מספר עכשיו. זה לא בא משום מקום, זה ירד מתקציב המשפחה, זה עבר אליך, זהו. פה אתה עצמאי.
0: אז בעצם לתקשר לילדים כבר מגיל צעיר, שהכסף מגיע מעבודה, שאם הבאבא הולכים לעבוד, לא לכל דבר יש כסף שאנחנו יכולים...
1: יש לנו סדרי עדיפויות ויש לנו מטרות, ולכן אנחנו צריכים להקצות את הכסף, באופן שיאפשר לנו, שתואם את סדרי העדיפויות שלנו, את הערכים שלנו. כמו ש... שיל... זה הכי קל לי לעבוד עם משפחות שומרות מצוות. ילד במשפחה ששומרת כשרות לא מבקש מעדן חלבי אחרי ארוחה בשרית. זה קורה בדיוק פעם אחת, והמבט שנותנים בו מונע את התפתחות התופעה. ולכן אתה יכול להגיד לילדים, אצלנו בבית זה לא קורה. אצלנו בבית לא מרביצים, אצלנו בבית רואים את סבתא כל יום שישי, יש מושג כזה כמו אצלנו בבית, כן? אז אפשר להגיד לילדים, לנו כמשפחה, הכי חשוב, פעם בשנה, לסתוע כולנו לסקי, וכל השנה הדבר הזה בראש שלנו. והילדים הם יכולים לאהוב את ההחלטה או לא, כמו אלף החלטות אחרות של ההורים. אבל יש רציונל מאחורי זה שאי אפשר הכל מתי שרוצים.
0: אם אנחנו מדברים על ילדים ועל על ה, על ה, איך לנטוע בהם את כל ההתנהלות הזאת, אז איך אנחנו, אני חושב שאולי כבר ציינת את זה, אבל אולי לדייק את זה, איך אנחנו גורמים להם אה, לדעת לקחת אחריות ולצאת לאיזושהי עצמאות כלכלית באיזשהו גיל מסוים ולא... שילד יישאר עד גיל 30 ויקבל דמי כיס ולא ייקח אחריות קלקעית. אתה בונה
1: את זה יחד עם התוכנית הזאת של חיסכון לכל ילד, שאתה מספר להם יש פה השקעה שתהיה שלכם בגיל מסוים ואנחנו נרצה שתשתמשו בכסף הזה בתאונה. בינתיים יש לך תקציב קטן, יום אחד יהיה לך תקציב גדול וכל ההתנסות הזאתי כמו שאת ואתה לומדים לרכב על אופניים ולומדים לצייר וכל הדברים שאנחנו כהורים כלים בחיים לבחור מה נכון לכם, אנחנו מתרגלים אתכם, אפשר לקחת את כל המשפחה ולהגיד אנחנו נוסעים לחופשה, זה התקציב שלנו, בואו נבחר ביחד. התאריכים הם מפה לשם כי זה הבאים... מה שהאבאים החליטו, התקציב הוא מפה לשם כי זה מה שהאבאים החליטו, עכשיו איך אנחנו מחלקים את זה? בואו נעשה ביחד. החלטות הרוב, כל יום מחליט ילד אחר, בואו נחליט, מוניות, מכונית סחורה, טרמפי, רכבת, מלון, פועל, טרק בעיר, מוזיאונים, בוא נפתח את זה ביחד, כסף לבזבוזים, כסף למוזיאונים, כסף למתנות לסבתא, תחליטו בואו נחליט ביחד, אפשר לעשות ארוחה, מי מצליח לעשות ארוחה ב-200 שקלים, אפשר לעשות מלא דברים לפני זה, שמדמים את החיים.
0: וזה, וזאת אומרת, גורם ל... לא משנה לילד או לילדה, להגיע באיזשהו שלב למצב שהוא אומר, אוקיי, אני עכשיו רוצה לקחת אחריות עצמאות על ה...
1: יכול לסמוך על זה, ואתה יכול להגיד לו, בגיל 21. אני אוכל להפצות לך, או בגיל 27, או בגיל 58, לא אכפת לי, אבל לתת לדבר הזה תפוגה, כמו שברור להם, שהם ילכו לצבא, או לצוא מהבית, או ילכו ללמוד. יש דברים שברורים, אתה בונה את הציפייה. אתה בונה את זה ואתה אומר, זה כל זה מיועד לזה. שיום אחד יהיה לכם גר עצמאות כלכלית, אתם תחליטו מה אתם קונים בסופר, אם אתם טבעונים או לא, אתם תחליטו איפה אתם גרים, ואתם תממנו את זה באמצעות מה שיהיה לכם. ואם תצטרכו יותר, אתם מוזמנים לבוא לדבר איתנו, אבל זה לא יהיה האחריות שלנו. אנחנו, כשהילדים יצאו מהבית, אמרנו להם, אנחנו שמחים שאתם עצמאיים, לפני שאתם צריכים הלוואה, תבואו אלינו. אבל זה היה שער, שנים של שיח. אני נותן אך... לך את הדוגמה, ש... שלא מזמן, כשהבן שלי כבר יצא מהבית, הוא אמר, את זוכרת שהייתי קטן ושיחקנו עם קוביות, ואת אמרת לי, הקוביות האלה זה כסף, ותגיד, מה אנחנו קונים ראשון? והוא ידע, אני חושבת, בגיל אשמל ואוכל רק בסוף בסוף כמו נמצא צועים ו... וחטיפים. סדרי תפנות זה קל, זה קל. אני אמרתי לפני שבוע עם לילדה בת ארבע מה את רוצה שני ארטיקים בסופר או ארטיק אחד בג'ינגרול? והיא זה.
0: בהקשר הזה שמעתי פעם דוגמה על מישהו שביקש איזה ילד שביקש מאמא שלו לקנות לא איזה צעצוע ואמרה לו אין בעיה, זה, זה עולה 50 שקלים, אבל אנחנו לא נקנה את זה פה, ניתן לך את ה-50 שקלים האלה, אנחנו נלך לאליקספרס או משהו כזה, ותראה כמה אתה יכול לקבל הרבה יותר ב-50 שקלים, אין תקבל אין הרבה אין יותר ערך.
1: סוף דוגמאות, כמו למשל שאתה מספר למה אתה מפעיל את המכונת, את המדיח כלים, כי בזמן הזה אתה יכול לקרוא ספר, אתה יכול, כל מה שאתה עושה עם ילדים הוא ישים, כאילו אפליקבילי. Mm-hmm. לנושא, לנושא הפיננסי. הורים צריכים מודעות לדבר הזה. כל הדוגמאות שיש לי, אני מניחה שאין אותן להורים אחרים, אבל היכולת ללמוד את ההורות הזאת, היא לא מדעתי ליהם.
0: ומה התפקיד של מערכת החינוך במובן הזה?
1: בסך הכל זאת, זאת מיומנות ביתית. מיומנות חינוכית ביתית. הדוגמה האישית היא בבית, היא למדים שלומדים בבית ספר לעשות תקציב ורואים את ההורים מתנהלים ללא תכנון, mm-hmm. זה לא יעזור שהם לומדו את זה בבית ספר. אומנות תרבותית, חינוכית, מתקדמת עם הזמן, היא תלויה באופי הילדים, לכן התפקיד של מוות החינוך הוא לעבוד את זה בידע, להכיר את המוסדות הכלכליים, להכיר את המוסדות הפיננסיים, לשפר את היכולת של ילדים לעשות סקר שוק ו- ולמצוא מקורות מידע בעצמם, אבל מה שקורה כרגע זה שהמורים עצמם, הפתעה הפתעה, פוחדים מהכסף של עצמם, ולכן עד שנותי הכשרת מורים שדואגת גם למורים כבני אדם, הכשרת המורים שמכירה להם את מערכי השיעור היא לא מספקת ויש היום תוכניות לימודים מצוינות גם בישראל וגם בחוץ לזה אבל למורים זה עדיין מאוד מאוד מאתגר.
0: אולי כבר ציינתי את זה קודם אבל מה את חושבת על ילדים שהולכים לעבוד? זאת אומרת מגיל מסוים בסדר כשהם בוגרים אז זה טוב <ש> ואחלה <ש> אבל כשנורא צעירים אז אולי אתה אומר רגע אולי... רגע רגע
1: מה אתה קורא נורא צעירים ואז אני אגיד כמה אה... אני אוהבת את
0: זה. לא יודע, 12 נניח? אני חושבת שבגיל
1: 12 ילדים שרוצים ללכת לעבוד זה אני חושבת שהעבודה מלמדת אה, כמו חוג. משמעת וצומת לב ואחריות ולהגיד אה, אתה רק תלמד זה שוב אותו דבר זה, אל... זה כמו לא ללמד את, מי... את משימות הבית. אה, יש חיים והחיים כוללים הרבה מאוד דברים כולל אחריות על אה, תשתיות בחיים. שזה גם לנקות וגם להרבה כסף, או גם לסדר את השולחן וגם לבחור עבודה ולהתמיד בה, היא צריכה להיות מותאמת לגיל, היא צריכה להיות מותאמת ליכולות, היא צריכה להיות בגיבוי ההורים. <מת> אני כששמרתי בגיל 17 על שההורים שלהם נסעו לחו"ל, אימא שלי הייתה בגב שלי. זה לא... ועשיתי הכל בלעדיה, אבל גם האימא שעזבה אותם וגם אני, ידענו שאימא שלי בגב שלי. אז לכן ילדים צריכים להיות עם תקשורת הורית מתנסויות כמה שמתאימות להן. אז התנסית, וזה כרגע לא מתאים, אז בואי תתנסי בעוד חצי שנה עוד פעם, במשהו אחר. אבל ללכת לעבוד, זה קלאסי, ואז יש להם כסף. פה אני להוסיף עוד משהו. המשפט, הכסף הזה הוא שלי, אני אחליט עליו, הוא כמו אני צובעת את הקירות בחדר שלי, כי הוא החדר שלי. לילדים אין מספיק שיקול דעת וראייה מספיק רחבה, וכמו שבמשפחה דתית, לא יהיה חשוב בכסף שהילדים הרוויחו לאכול אותו אחרי ארוחה בשרים. ככה גם אנחנו בא, בתפיסה שלי כהורים יכולים לשים לב על מה הילדים שלנו מוצאים כסף, גם אם הם קיבלו אותו במתנה וגם אם הרוויחו אותו בעצמם. והקיצור של זה זה שאנחנו לא נרשה לקנות סמים, נכון? ובצד השני אנחנו יכולים להגיד, אצלנו בבית, מכל כסף שמקבלים, 50% זה להוצאות, 20% זה לחיסכון, ועוד 30% זה למטרות של לטובת אחרים. זה יכול להיות ביום שישי בערב, לכבד את כולם באיזה שוקולד חגיגי. זה יכול להיות לעמותה, בדיוק כמו עם זמן. אני יכולה להגיד, חלק מהזמן שלך או <RDF> שלך, תעשה איתו מה שאתה מוצא, אבל חלק מהזמן שלך כבת בארץ זה גם להיות שותפה למה שקורה בבית. אז כל הדברים האלה הם אותו דבר.
0: אני אוסיף אולי גם בהקשר הזה של הרווחת כסף, אז זה אחלה, אתה יכול ליהנות מחלק ממנו, אבל אני לפחות כבר עכשיו בגיל מאוד צעיר מנסה לעודד להשקעה או לחשיבה לטווח ארוך. תבין לפחות מה, מה העקרונות אתה יכול שהכסף שלך יעבוד אולי הוא לא ייתן לך הרבה כסף ובהתחלה לסמלץ את זה כמובן ולא להשקיע בשוק ההון בגיל 7 אבל להגיד אם אתה תסים, תשמור אצלי את הכסף בבנק אבא אז תקבל על זה עוד שקר כל העשרה שקלים שלך כל לא יודע יש איך.
1: לה התאפקות גם כן רכיב שהוא כל זמן מופיע בחינוך ילדים לדחות סיפוקים להבין שאי אפשר הכל עכשיו ויתרה מזאת אם נחכה אולי אולי משהו טוב אני רואה ילדים כבר בגיל עשר שמתחילים להתעניין באפשרות להבין מה זה עסק, מה זה רווח, מה זה להגדיל רווח, וזה ההתחלה של להבין השקעה. כי השקעה בעסק שילד בונה לעצמו, אז לפעמים צריך עוד קורס, לפעמים צריך, היא צריכה עוד חומר גלם, ויש הרבה הורים שמעודדים ילדים להרוויח כסף מיזמות עסקית, אבל לא מלמדים אותם שההכנסות מגיעות אחרי ההוצאות. אז התמונה צריכה להיות מלאה וגם הדרגתית. אם ילדים יוזמים משהו, זה מצוין, אפשר לעודד את זה. לאט לאט להרחיב את השיח, שהוא יהיה יותר מלא ויותר מציאותי ויותר שייך לעולם האמיתי.
0: זאת אומרת, הלכת למכור לימונדה, זה אחלה, אבל אתה צריך להבין שיש גם מחיר ללימוני ולסוכר ולכל המרכיבים.
1: נכון, עוד לפני שיש מחיר לזמן שלך. כן. שזה, אני פוגשת הרבה בעלי עסקים קטנים שמספיק להם שההכנסות גבוהות מההוצאות. זה שההפרש צריך להיות משכורת, או שיש משכורת אלטרנטיבית לא רלוונטי כי הם, התשוק, הם עובדים במה שהתשוקה שלהם וזה לכאורה אמור לשלם לו
0: מכול. איך מתחילים להשקיע איך לוקחים ילד או משפחה לא משנה באיזשהו גיל ואומרים לו תראה יש פה עולם השקעות שיכול לשנות את חייך בעצם. ולפעמים זה נראה to go to be true או מפחיד או איך, איך אנחנו גורמים לאנשים להתגבר על הפחד הזה ואולי לוקחים אותם מיד ביד.
1: הפחד הזה הוא פחד שהוא קצת קשה להבנה למי שבקי בהשקעות כי... נורא, אנשים עושים המון המון דברים באי ודאות ובכל זאת מקבלים החלטות שהם לא יודעים עליהן. ונתתי לך את הדוגמה הזאת שדיברנו, אני אתן אותה עכשיו, שאם אני משקיעה ב-500 שקלים במשהו שעלול להפסיד 20 אחוז, זה המון המון המון, המון אחוז הפסד שזה לא סטנדרטי, ואז אני אפסיד 100 שקלים. וגם את ההבנה הזאתי קשה לי להעביר לאנשים שמתחילים להשקיע, למרות שאני מדגימה את זה מאלף מ- כיוונים על, על החלטות בתנאי ודאות, בטח בישראל, בטח בשנים האחרונות. ומה שאני עושה היום, אני, אני גם היום ביקשו ממני לעלות לזום ולהיות עם מי שקונה בפעם הראשונה את ההשקעה הראשונה שלה. אני בעד לפשט את זה עד כמה שאפשר להזכיר שממילא כולנו בעלי תיק גם בפנסיה, גם הרבה פעמים בקרן השתלמות וגם ילדים בחיסכון לכל ילד. וכמו שלא ניתן לאף אחד לנהל את התזונה שלנו, או את הבריאות שלנו, ניקח על זה אחריות, אנחנו בעצם רוצים רמת אחריות דומה גם לגבי הכסף שלנו, רוצים הלימה בין רמת האחריות שלנו, אנחנו רוצים חוסן פיננסי כמו שאנחנו רוצים חוסן גפני, ולכן אנחנו אה, נאלצים ללמוד את הנהיגה בדרכים האלה, ואנחנו נעשה את זה, כי אנחנו עשינו כל כך הרבה דברים אחרים שהיו לנו חשובים, אפשר לעשות את זה ביחד. אפשר לעשות את זה בשיעור פרטי, אפשר לעשות את זה עם, עם מישהו שעושה את זה בשבילנו. כמו כל דבר אחר שאני רוצה לעשות, אני יכולה לבחור את הדרך, ואפשר לשלם על זה, אפשר לעשות את זה בחינם, אבל כולנו, כולנו, כולנו בעלי תיק השקעות, ולכן אנחנו רוצים להיות מסוגלים לקחת אחריות, ולפחות לבחור מול בעל מקצוע, מול, לא, הרי בעלי מקצוע בתחום הפיננסי. גם אם הם יעשו הכי טוב שהם יודעים, הם ייתנו לנו את הממוצע. וכמו שלא ניקח את העגלה הממוצעת לתינוק, או את הטיול הממוצע, וננסה לעשות איזושהי התאמה לצרכים שלנו, לרצונות שלנו, ליכולות הרגשיות שלנו, ליכולות הפיננסיות שלנו, ליכולות הגופניות שלנו, גם בתחום הפיננסי נרצה את מה שיחי טוב לנו. ולעשות סקר שוק על פיתוח מכוני, זה סקר שוק כמו על מכונת כביסה, אפילו פחות, כי אתה יודע מה תקבל, כמה כמה ימים במוסך, איזה מוסכים, אין פה שאלות גדולות, אבל משהו בתחום הביטוח מרתיע אנשים מלקבל שם החלטה והם חוזרים על אותה בחירה שנה אחרי שנה בלי לעשות סקר שוק, כשלפעמים על ארבעה שקלים ממחיר של עט הם עוברים חנות. אז יש הרבה מאוד עבודה לאנשים כמוך וכמוני וכמו כל הקהילה שעובדת בנרמול השימוש בכסף ובנרמול ההחלטות הכספיות ולאט לאט זה משתנה, זה ממש ממש משתנה מול העיניים שלנו.
0: אני חושב שאולי אני אוסיף לזה מהנקודת מבט שלי, הדרך אה, הכי טובה לגרום לאנשים לקחת את הסיכון כביכול, זה להבין שבעצם זה שהם לא משקיעים ושהם לא מתעסקים בכסף, הם כבר לוקחים סיכון.
1: לאי החלטה יש תוצאה בכל תחום, להימנעות יש תוצאה בכל תחום, והיא למעשה בחירה, הימנעות היא בחירה, ואם אנשים ישימו לב שזה מה שהם עושים, למרות שאני חושבת שהתהליך של השכנוע או של ה... האצה או של העידוד הוא לא תחמיטה לשכלי, הוא תהליך של לרתום אנשים למסוגלויות אחרות שלהם ולהגיד להם את המחיר, אוקיי תהיה פה החלטה שגויה, מה יקרה? והרבה פעמים הנזק הוא, לצד הנזק הפיננסי יש גם נזק רגשי, אני ארגיש שאני כשלא, אני אקבל ביקורת מהשותפים שלי להחלטה, שלא ישתתפו בהחלטה אבל שותפים לביקורת, אני ארגיש אשמה. שלא למדתי מספיק ואם אני מתייחסת לנזק הרגשי גם כשאני שואלת מה הנזק אז צף אז יש התייחסות לזה ואז יש מסוגלות יותר לקבל החלטה כזאת באי ודאות כמו כל החלטה אחרת באי ודאות.
0: אז אולי פה אפילו אני יכול להתחבר למה שאמרת מקודם שככל שנתחיל מוקדם יותר לילדים הרבה יותר קל לקבל את הדבר הזה ואז כבר לחיות את העולם הזה בהמשך בלי לעשות את הקפיצה הגדולה הזאת מכל הביקורת של החברה וכל מה שקורה מסביב.
1: ואם ילדים, אני, אני מאוד אוהבת ללמד אה, אה, החלטות השקעה בתקופה של, של ירידות בשוק ההון, כי זה אחד הדברים שאדם אדם צריך ללמוד על עצמו, או צריכה ללמוד על עצמה, איך היא מגיבה, אני זוכרת שפוטין פלש לאוקראינה ושהייתה קורונה, פשוט האוזן שלי הייתה אדומה מרוב האנשים שטלטלו אם למכור את כל התיק או לא, והיכולת להתמודד עם, עם תוצאה לא רצויה, היא נכונה בכל תחום. נכון? יש לנו בנק של פתרונות כשיש לנו בנק של באוטו, או כשמישהו מבריז לנו, יש לנו בנק של פתרונות, וכשישוב מבריז לנו צריך להיות לנו בנק של פתרונות שלא מגדיל את הנזק.
0: זה בכלל, כאילו, אני מעודד אנשים להבין, כש... אל תשקיע ב-S&P 500, כי שמעת מישהו כותב על משהו, אני בפייסבוק או איפשהו, תבין את המשמעויות, תבין את הסיכון, וברגע שאתה תהיה מוכן, אז כשזה יקרה, יהיה לך יותר קל להתמודד, זה לא אומר ש... יהיה לך בטוח קל להתמודד ועדיין יש אנשים שיברחו ויגידו אני לא מוכן לסיכון הזה קפצתי למים עמוקים מדי. אבל ברגע שאתה כבר מוכן ובנית את תרחיש שסביר שיקרה כי בשוק ההון יש מפולות כל 10 שנים כל 15 שנה יש 20-30 אחוז נפילה. צריך לדעת להיות מוכן לדבר הזה ברגע שאתה כבר מוכן ושיש לך תרחיש איך להתמודד עם זה. אז הרבה יותר קל לקבל את זה אני מאוד מסכים שגם בקורונה וגם ב-2022 שהיו נפילות. זה היו השנים הכי מלמדות למי שהיה כבר בשוק וחווה את הנפילה הזאת לפחות פעם אחת. בעיקר אם אתה בהתחלה אז גם לא הפסדת הרבה כסף אבסולוטית. אני חושב שזה הדבר הכי מלמד ונותן ביטחון להמשך.
1: זה כמו שנדבקנו בקורונה ולמרות המסכה והחיסון היינו צריכים להתמודד עם מה שזה הביא. אי אפשר לדעת על הכל ואני חושבת שהיכולת להגיד אוקיי מה יהיה פה הנזק ולדמיין בוא נדמיין רגע. הכסף הזה המיועד להחלפת מכונית בעוד ארבע שנים ב-80 אלף שקל. בוא נדמיין שבעוד ארבע שנים יהיה לך רק עוד 60 אלף שקל בחיסכון הזה. מה יהיו הפתרונות שלך? או כסף לבר מצווה, נעשה שני ילדים, לא נעשה בעולם, נדחה בשנה, נעשה אימא קטן ביחד. יש כל כך הרבה פתרונות. בוא נדמיין את הסיטואציה שבה ההשקעה הזאת היא לא מליבה את מה שציפינו, ואיך אנחנו נתמודד עם זה. עכשיו זה החלטה אחרת לגבי כסף לקבלן בעוד חודשיים. וטיול עם ניו זילנד בעוד שנה, זה החלטות אחרות לגמרי. ולכן צריך לדבר עליהם ולפרוט את הסיטואציה הפיננסית כמו כל דבר אחר. זה כל כך דומה להכל.
0: אז אם נ... ככה ננסה לסכם ולתת איזה שניים שלושה טיפים למשפחות עם ילדים צעירים שרוצים עכשיו, עוד לא התחילו להתנהל, עוד לא התחילו בחינוך פיננסי לילדים, מה את ממליצה להם, איך את ממליצה להם להתחיל?
1: מי שמתחבר לרעיון של הכנת תקציב מי שזה לא מרגיש לו להתכלה ולהיות עני, עני בעין, אני חושבת שזאת ההתחלה הכי טובה. האור השמש מוטל על הוצאות והכנסות, והידיעה כמה אנחנו משתכרים בנטו שלנו, כמה נשאר לנו, היא מאפשרת לנו לקבל סדרי עדיפות מציאותיים, לבחור ולדברר את זה לכל הילדים, בכל גיל שהוא, כולל לדברר שלמדנו משהו חדש ואנחנו רוצים לדעת על זה, זה נורא חשוב. <שמע> לא טיפלנו בזה עד היום, ולכן אנחנו מתחילים עכשיו לטפל בזה. ואם היו טעויות שעשינו, אז אנחנו או נתקן אותן או נחיה איתן, ויהיו עוד טעויות שנעשה בהמשך, ואו נתקן אותן או נחיה איתן, כמו בכל תחום אחר. זה, זה, ו- ו- ואתם ילדים, כשאנחנו נבין כמה אנחנו מוצאים על כל מיני דברים, אנחנו נעביר חלק מהסעיפים שרק אתם נהנים מהם לאחריותכם. כדי שגם אתם תלמדו להכין קציף בשביל עצמכם, ואנחנו כאן לשאלות ו... ולהתלבטויות ולשינויים ולבחירות. בכלל לא להשתמש במילה התקלבות, לא להשתמש במילה ויתור, להשתמש במילה בחירה, לא להשתמש במילה אין לי אלא להשתמש במשהו קצת יותר ארוך ולהגיד אין לי לזה עכשיו, שמעיד גם על שיקול הדעת וגם על הזמנות, אה, לשתף את הילדים כמה שהם יותר קטנים זה יותר קל, ילדים מתבוגרים רק רוצים בר דק, תדעו כמה כסף הם צריכים מכם והם צריכים המון כסף. אם אפשר לעודד ילדים לעבוד בכל דבר שאיננו מטלות הבית בסדר גודל שנותנים להם, אני בעד זה. ולמצוא המון, למצוא את המורים ואת המנחים ואת האועצים שמסתכלים עליכם בגובה העיניים, רואים אתכם וסופרים אתכם ואתם חשובים לכם והייעוץ שנותנים לכם מותאם לכם. לא מוכרים לכם את מה שקל למכור. ויש המון מורים טובים עכשיו, ומורות נהדרות, והמון תוכן נהדר. וטיפ חשוב מאוד 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 זה לעשות את זה עם עוד אנשים, לא צריך לספר את המספרים, לא צריך לספר כמה מרוויחים, אבל אפשר לייצר תמ... קבוצת תמיכה, רשמנו, בדקנו, עשינו, מצאנו סקרי שוק כ... כזה או אחר, אפשר לכתוב ילדים לסקרי שוק באינטרנט, זה פשוט קלאסי, אה, לא לסמוך על, אה, לא מביא תוצאות מספיק אה, אבל קבוצה, חברים, אחים, בני דודים, הורים, בעבודה, תחרות מי חסך הכי הרבה מי הצליח לפנק הכי הרבה לא לעשות את זה לא נעים לעשות את זה נעים ליצור מה כן עובד. ללמד מישהו תמיד עובד ללמד מישהו זה הלמידה הכי טובה. להציע עזרה למישהו תמיד עובד. אלה עתידים של
0: זה. מצוין אז זה היה מאוד מעשיר תודה רבה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי כיף לפגוש
0: אותך. רגע לפני שמסיימים היום מסתיימת ההצבעה בתחרות פודקאסט השנה. אני מצרף לינק בתיאור, בואו להצביע לפודקאסט בקטגוריית כלכלה. אני מזמין אתכם לבקר באתר של יעל להתיידד עם כסף, וכמו תמיד כמובן, אתם יכולים להצטרף לקהילה בפייסבוק שור פיננסי, ואם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו לדרג אותו, נתראה בפרק הבא, תודה שהאזנתם.